0: E allora benvenuti per gli anni al podcast numero 12. Eh, state attenti perché oggi è full nerd. Proprio una roba veramente inascoltabile di PC Mac, cosa prendere, cosa comprare. Che computer vi consiglio, quanta rami. Insomma, questo tipo di porta. Inizio questo podcast da solo, poi vediamo se qualcuno mi raggiunge in, in Discord. E, ed è una domanda che eh, molti mi fanno spesso ossia che computer prendo eh, per lavorare con l'audio e, e la risposta è questa se stai lavorando a 44.100 eh, o a 48.000 puoi veramente farlo anche con un i3 di, di ultima generazione o con un vecchio quad core non c'è veramente nessun tipo di bottleneck di potenza perché comunque l'audio ormai per il 2018 lo puoi fare anche sull'iPad, cioè non c'è veramente nessun tipo di ehm, di limitazione, non servono SSD ultraveloci, non servono eh, tutto questo tipo di scleri che invece possono essere dei PC che sono invece più pensati per il video editing, quello sì che è pesante. Se invece volete passare a sample rate maggiori, quindi che ne so, andare a lavorare a 192 o soltanto a 96.000 eh, 24 bit vi servirà un po' di birra in più perché capite che è tutto comunque abbastanza proporzionale nell'aumento di, eh, di potenza richiesta quindi bando le ciance, cerchiamo di fare un crescendo in budget quindi se proprio avete un budget veramente, veramente risicato il mio consiglio è sempre quello di andare a cercare eh, dei computer ex leasing quindi dei portatili o delle workstation ex-leasing che potete trovare online su un sacco di siti. Eh, basta che cercate eh, computer rigenerati o computer ex-leasing su Google, eh, trovate veramente un'infinità eh, di soluzioni. Eh, io ultimamente usavo sempre o Free PC Italia oppure ce n'è un altro che era... Scusate, intanto, dai però in giro in questo, in questo podcast perché almeno eh, vi troverò gli indirizzi giusti. C'è un altro che si chiama PC Outlet, che è molto buono, che ha delle workstation ricondizionate, oppure c'è messo nuovo.it. E lì è dove potete trovare, secondo me, la miglior combinazione tra bassa spesa e eh, alta performance. Per quanto riguarda i fissi, io vi consiglio molto caldamente le workstation dell'HP. vi faccio un esempio, potete portare via un HP Z420 che è un quad core Xeon con 12 giga di di RAM, diversi hard disk e una scheda video quadro quindi è tutto questo per tipo 500 euro che secondo me è un prezzo molto competitivo il bello di queste workstation è che sono molto silenziose quindi potete tenerle in studio senza grossissimi problemi di, di rumore eh, l'unico problema di questo tipo di workstation è che molto spesso hanno dei componenti non sostituibili se non con quelli originali, la cosa più famosa è che ad esempio le workstation HP hanno degli alimentatori che vanno soltanto con quei computer lì e non potete in caso di eh, problemi dovete per forza prenderne un altro originale, però trovate tutto su, eh, su ebay senza problemi. Ehm um, E e ce ne sono da queste, dalla Z420, che è una di quelle più base, eh, fino ad andare ad esempio a ehm, una sempre una Z420, ma che montano Xeon con 6 core e 32 giga di RAM. Però qui si va già sul migliaio di euro. Ecco, Eh, diciamo che i i prezzi sono molto, molto variabili, potete veramente andare a. a trovare un po' il vostro sweet spot, insomma la miglior spesa. Eh, da segnalare anche le workstation della Lenovo, eh, il modello che consiglio di solito è la S30 o la D30, eh, la S è quella single socket, la D è quella dual socket, quindi nella S avete uno Xeon normale, nella D avete due Xeon, quindi occhio anche al vattaggio, vi consumerà il computer ovviamente un po' di più, però anche qui eh, grande quantità di RAM e eh, mediamente sempre schede video della Nvidia Quadro che sono veramente ottime per lavorare se invece volete andare eh, in modo molto più cheap eh, sul ricondizionato vi consiglio sempre tramite questi siti di guardare eh, tutta la serie di portatili della Lenovo ThinkPad la Lenovo ThinkPad fa principalmente due linee professionali che è la serie T e la serie W la serie T è quella diciamo più portatile perché sono 14 pollici 13 pollici la X eh, e le trovate mediamente, i prezzi oscillano secondo ovviamente la potenza dai 250 ai 400 euro per i modelli più pompati e sono degli 7 che vanno su SSD, hanno solitamente minimo 8 giga di RAM, molto spesso 16 giga di RAM e magari l'unica cosa che vi può capitare è quella che vi mettono gli adesivi sulla tastiera perché magari la tastiera è svizzera e quindi loro ve la configurano come italiana e mettono semplicemente sopra gli adesivi sui tasti per mettervi i simboli corretti sulla tastiera, Eh, però i Lenovo ThinkPad serie T sono perfetti se fate una vita diciamo in movimento se invece le usate in modo un po' più desktop quindi non lo trasportate spesso ma usate semplicemente il portatile a casa o avete voglia di portarvi un po' di, di, di peso in più la serie W è, è quella più performante la serie W è quella che monterà quindi delle schede video migliori eh, mediamente degli sette di ultima generazione però anche quelle le ho viste intorno ai 500 euro che è veramente un eh, secondo me un prezzo Molto molto competitivo se pensate che il MacBook Pro sono 1200, stiamo parlando di meno eh, della metà. Ovviamente non avrete la stessa performance ma vi ripeto per l'audio non è poi così importante. Io ho personalmente un T420 Uh, al, come, come portatile e al lavoro ho invece una workstation dell'HP che è appunto no, non è neanche una Z420 è ancora più vecchia è un i7 di primissima generazione e ci faccio ancora tutto l'unico upgrade che gli ho fatto gli ho messo più RAM ho messo 16 giga di RAM um, e questo è diciamo il mio consiglio per stare veramente veramente in basso con l'acquisto di un nuovo PC Uh, ovviamente uh, situazione completamente diversa se volete andare nella zona Mac io sono uno che per molti anni ha comprato Mac ha comprato Mac anche usato e ho al momento ancora un MacBook Pro in casa che è un i5 con, uh, no, con 8 GB di RAM se non sbaglio o 16, non mi ricordo neanche più non lo uso, è, è lì a prendere polvere onestamente uh, sono bellissime macchine l'unico problema è che Eh, cercate di non prenderle con più di tre anni di vita perché è dove le schede logiche di quei portatili iniziano a fare i primi scherzi e inizia a essere il il MacBook è sempre caldo eh, bisognerebbe smontarlo, ricambiare la pasta o fare eh, praticamente un reflow di alcuni componenti quindi sull'usato Mac cercate sempre di prendere un anno diciamo con un anno di, di vecchiaia, due al massimo, perché rischiate di avere poi un prodotto che vi dura poco. Devo ammettere che il mio, esempio, il mio MacBook non è in ottimo stato. Eh, se invece volete andare su un prodotto fisso per il Mac, buona fortuna, perché c'è o l'iMac o l'iMac Pro, che ha dei costi, secondo me, per l'audio assolutamente sconsigliati, o il Mac Pro, ossia il, il trashcam, il, quella forma di... <coughs> Quella forma di cestino della spazzatura per, per intenderci e molti mi, mi chiedono la differenza cioè se è meglio prendere un iMac oppure un Mac mini e uno schermo per cercare di risparmiare qualche soldo eh, sullo schermo e mi sono reso conto che facendo un po' i conti e prendendo magari un Mac mini un po' pompato non è che risparmiate poi così tanto rispetto a prendere un iMac di ultima generazione e vi portate anche a casa comunque una roba di, di design con uno schermo molto molto bello Ehm quindi è, diciamo il mio consiglio è di evitare per il momento il Mac Mini a meno che non facciano una, un nuovo restyling nei prossimi mesi questo ovviamente non posso prevederlo però c'è stato un momento in cui il Mac Mini era una buona eh, era una buona soluzione per avere un Mac diciamo a basso costo ma l'uscita dei nuovi iMac i5K sono soprattutto i modelli base, non i modelli quelli più pompati, sono molto più performanti di un Mac Mini e in più avete anche lo schermo quindi non ne ha molto senso. Eh, state attenti eh, se invece volete andare su un MacBook Air che avete molta poca connettività proprio a livello di... Ehm, prese a cui attaccare le cose perché sapete quando ci si fa audio si fa presto per la fine dire va bene attacco mouse, attacco una tastiera attacco eh, il controller MIDI attacco la scheda audio e finite le porte e quindi dovete poi eh, girare con hub, dongle casini, insomma un pochino meno, meno pratico, mentre ad esempio sul mio ThinkPad T420 ho comunque tre prese USB di cui due USB 3 quindi eh, ho comunque molta connettività, ho un Ethernet separata, ho un'uscita DisplayPort, ho un'uscita VGA, ho un certo tipo di connettività che sui nuovi MacBook è praticamente sparita senza l'utilizzo di, di dongle. Insomma è un, semplicemente un pochino più complesso farlo. Ehm, su che praticamente range prendere dei Mac allora di solito lo sweet spot cambia sempre un po' anno per anno cioè qual è la più potenza per soldi che potete prendere Eh, la cosa che è un pochino più preoccupante è che ora non sono più gradabili quindi non potete più metti tra due anni decidere che volete più rame e volete metterne dentro di più o volete aumentare la dimensione del vostro hard disk perché semplicemente è saldata la scheda madre, quindi non potete più farlo. Quindi il mio consiglio è se state pensando di andare su un prodotto Apple mettetevi una mano sul portafoglio e cercate di prendere veramente il massimo che riuscite a fare dal punto di vista economico perché poi rimarrete con quella macchina con ogni probabilità per molto tempo senza possibilità di fare un upgrade sostanziale eh, questo invece ovviamente non si verifica nel caso vogliate prendere una workstation se prendete una workstation potete prenderla col budget anche un pochino più risicato e poi magari tra un anno tra due anni andare a aumentargli la RAM a mettere degli hard disk più veloci Era una cosa che ad esempio ho fatto al lavoro con la mia workstation dell'HP, ho aumentato la RAM, adesso ho messo un SSD al posto dell'hard disk normale, che c'era un hard disk da 7200, e, e gli ho cambiato la scheda video, ho messo una scheda video un filo più performante per darmi una mano nel montaggio video, quando, quando mi serve. Eh, A Mac Pro non so neanche se spenderci del tempo, perché... Eh, È un prodotto che parte da 5.000 euro, che mi sembra una roba che per l'Home Studio non ha, secondo me, veramente nessun senso. Detto questo, però, c'è anche un'altra via, e non è quella di Linux, purtroppo, perché è veramente impossibile produrre su su Linux, non me ne vogliate voi della community di di Linux Studio, quella roba lì, però è è veramente un delirio quella roba lì. Ehm... che è la via dell'Akintosh che, che ho percorso per diversi anni in studio perché, avendo sempre portati i Mac, non aveva senso avere un computer fisso PC in studio al momento. Anche perché, ai tempi, usavo ancora un po' Logic, usavo molto Final Cut, eh, non l'X, quello precedente. Quindi mi serviva un fisso Macintosh in studio. E l- l'alternativa viene appunto da quelli che si chiamano i custom Mac e che non sono nient'altro che dei PC assemblati che però montano il sistema operativo Apple eh, bisogna scegliere con attenzione i componenti con cui montarli e l'installazione non è proprio semplicissima però ci sono riuscito io ci possono uscire tutti e il mio consiglio è quello di andare su il sito x 86 Tony scritto con l'y quindi è tonymacx86.com dove ci ci sono due guide praticamente molto comode che una è la buyer's guide ossia eh, che componenti comprare per diverse fasce di prezzo tra l'altro molto molto comodo e poi eh, c'è l'installazione cioè l'installation guide eh, dove eh, loro ad esempio usano eh, adesso installano ICR e, e usano multibeast per far trovare tutti i driver alla vostra installazione Eh, vi faccio un esempio tenendo aperta la loro pagina di di Custom Mac c'è una cosa molto interessante c'è una sezione che si chiama Custom Mac Mini e nei Custom Mac Mini ci sono eh, dei prodotti che possono essere degli 3 o degli 5 su eh, delle... Su delle schede madri eh, di quelle piccole, una scheda madre da 130 euro, Eh, poi vediamo ci sono della RAM da 16 giga e un i5, quindi avete quanto c'è? 300 euro di RAM e 200 euro di processore. Eh, Capite che così potete costruirvi un piccolo Macintosh altamente poi alla fine anche espandibile, perché nel momento in cui volete mettere 32 GB di RAM non c'è nessun problema, le tirate fuori o aggiungete una, una stick in più o volete cambiare disk, questi rimangono comunque eh, dei sistemi molto personalizzabili. Ovviamente poi da questi eh, custom Mac Mini eh, ci sono i Mini Deluxe, ci sono gli ATX, ci sono i budget ATX cioè quelli meno costosi e poi c'è la, la categoria custom Mac Pro dove si va su prodotti come la Gigabyte Z370 con un i 7 8007, quindi eh, prodotti veramente competitivi dal punto di vista del, eh, della performance ehm, quanta RAM mettere? allora per me in questo momento 2018 settembre la RAM minima per lavorare è 8GB eh, 8GB è, è veramente è quello che è proprio il minimo indispensabile per riuscire a godere bene di un computer di lavorarci in modo molto sereno eh, fare anche un po' di composizione magari senza eh, delle, delle librerie troppo giganti però con 8GB si riesce ancora a far tutto secondo me ora lo sweet spot al momento è eh, 16GB con 16 giga siete tranquilli, non li avete pagati troppo, avete ancora spazio per espandervi se prendete in stick singola e riuscite comunque a lavorare bene. Ho in questo momento 16 giga eh, nel computer dello studio da cui vi sto parlando perché eh, vi ricordate avevo, ne avevo presi 32 ma un banco non andava, poi non me l'hanno sostituito, non l'ho ancora comprata. Adè piano piano adesso, eh, me la ricompro. Ehm un'altra cosa io vi consiglio almeno un SSD come hard disk eh, state lontani dagli hard disk meccanici ormai per il vostro sistema operativo io monto eh, le Samsung di solito eh, le 860 Evo sono le mie SSD eh, di riferimento Ehm, alimentazione quindi l'alimentatore del computer io personalmente non ho mai trovato diciamo dei benefici audio eh, da montare un alimentatore molto spinto o qualitativamente molto alto e lo dico eh, tra l'altro montando un 1200 watt gold sul mio computer quindi non ho nessun senso quello che sto dicendo io semplicemente perché l'ho riciclato da una rig eh, di quando minavo bitcoin eh, però non ho mai trovato una correlazione diretta tra eh, alimentatore e Pulizia, magari nell'USB. Sapete, magari quelle ronze, quella roba lì. Non ho mai trovato quella, quel tipo lì di, di correlazione. Scusate, mi sono cadute le cuffie, arrivo subito. E quindi è un po' ecco sicuramente il mio consiglio è cercate di star distanti però da quello che che sono prodotti esempio quelli di Aliexpress o comunque alimentatori veramente di di bassa fattura Eh, di solito Corsair eh, si sbaglia poco come, come marchio di PSU per il vostro computer assemblato Un'altra cosa da cui stare abbastanza attenti è il wifi del vostro computer, perché molto spesso il Wi-Fi può andare a interagire in modo molto negativo nelle performance delle vostre schede audio, soprattutto se USB. Eh, su Tony Mac consigliano dei prodotti che, al posto di essere dei, delle chiavette USB che vanno a prendere il WiFi sono invece delle schede PCI da inserire sulla scheda madre, che appunto possono andare a eh, risolvervi molti problemi perché essendo una scheda PCI è su degli altri bus e non è sui bus dell'USB e questo può veramente aiutarvi a pulire l'audio invece del vostro computer quindi vi consiglio che se avete bisogno insomma eh, del wifi, è sicuramente consigliata una soluzione via PCI eh, c'è un'altra soluzione un meno costosa di queste qua PCI eh, che è usare praticamente un ricevitore esterno eh, della TP-Link eh, che è praticamente un cubettino che prende la wifi e lo trasforma in ethernet in questo modo potete tenere il ricevitore wifi lontano dal computer eh, tirare un cavo ethernet e avere il vostro computer che gira eh, con internet come se fosse collegato eh, via, via cavo direttamente al router invece in realtà c'è un ponte wifi questi sono i miei due consigli eh, per quanto riguarda la connettività eh, dopodiché se avete delle schede audio USB eh, ho due consigli principali. Uno è quello di sempre tenere ehm, un hub USB con un alimentatore esterno a disposizione in studio perché alcune schede si comportano bene collegate direttamente alla scheda madre, altre schede invece sono un po' più picchi perché probabilmente chiedono un po' più di corrente non tutte le schede madre riescono a fornire veramente eh, tutti i watt che servono. Nelle, nelle uscite usb quindi avere un hub io uso quello 7 porte della, di amazon basic eh, che però ha un alimentatore esterno eh, aiuta veramente tanto a fornire la corrente giusta alla vostra scheda eh, audio sto anche sperimentando una cosa nuova eh, che sono praticamente dei filtri eh, usb Eh, immaginatevi un filtro che ha un USB maschio e femmina da mettere tra il vostro computer e la vostra scheda audio questo qui è è un modo di pulire quel classico ronzio che tutte le schede USB hanno sapete quel fastidiosissimo che è il il computer che sporca l'alimentazione della vostra scheda audio Eh, questo può essere fatto in un paio di modi potete mettere o ehm, un cavo praticamente immaginatevi, va benissimo anche che ne so, un cavo d'altoparlante, sapete quelli rossi e e bianchi proprio da d'altoparlante, quello lì può aiutarvi a mettere a massa la vostra scheda audio se lo legate ad esempio alla alla massa del vostro computer, ad esempio può essere una vite del case, fino alla massa della vostra scheda audio. Eh, Quello può aiutarvi un po' a risolvere questo tipo di eh, interferenza. Oppure, un altro modo, li stavo guardando ieri su Amazon, vado a ribeccarli al volo, vado a ribeccare al volo come si chiamavano, si chiamava Jitter, Jitterbug, eh, il Jitterbug è un prodotto dell'Audio Quest che è appunto invece un filtro USB che va a staccare eh, quella che è l'alimentazione eh, del vostro computer e fa passare solamente eh, i dati o comunque filtra l'alimentazione dell'USB, eh, ci sono diverse anche altre marche che ne fanno però se cercate jitterbug capite almeno il tipo di, eh, di, di prodotto che vi sto consigliando è una cosa che sto sperimentando ne ho ordinati un paio eh, sono purtroppo un po' costosi cioè questo qui dell'audio che sto sono 49 euro per un prodotto che dovrebbe essere in realtà molto più, più semplice che un costruzione ne ho trovati un po' eh, a una trentina di euro su, un po' su ebay alcuni anche su amazon eh, però se cercate disturbi usb se non sbaglio vi escono un po' di soluzioni vi escono un po' di soluzioni alternative al jitterbug che è veramente veramente costoso ad esempio ce n'è uno della iFind DIY eh, che è eh, is- un isolatore usb così si chiamano questi possono aiutare tutte quelle persone che hanno problemi di rumore di fondo nelle vostre schede alimentate via USB o anche semplicemente USB a volte ad esempio il big knob se portato veramente veramente al massimo presenta un po' di questo rumore ed è il motivo per cui mi sto informando su questa tecnologia di filtraggio USB e vi terrò informati se funziona o meno, ci farò sicuramente un video in futuro appena Bartolini mi porterà il pacco contenente questo tipo di prodotto detto questo poi che altro tipo di connettività potreste avere nel computer di uno studio potreste voler mettere una Firewire come nel mio caso dato che la mia Alesis va ancora via Firewire e qui purtroppo entrate un po' in una valle di lacrime perché ogni scheda audio ha il suo chipset di Firewire preferito io in questo momento sto montando un Texas Instrument mentre quando avevo la moto usavo eh, quelli della NEC, Eh, se invece avete una scheda M-Audio, quelle se non sbaglio funzionano bene con i chipset della via, però dovete sempre andare a vedere praticamente sul manuale o sul sito della vostra scheda audio Firewire qual è il chipset consigliato per, ehm, per non avere problemi con i driver un altro problema poi ancora è il problema dei driver del chip della Firewire quindi non quelli della vostra scheda audio ma quelli proprio del chip e io seguo di solito una procedura che ti porta ad installare una cosa che si chiama Legacy Driver che sono praticamente i driver di Windows 7 della Firewire che funzionano anche su Windows 10 la procedura non è Eh, proprio una roba da un minuto però la si fa la prima volta che che si configura il computer e poi non la si tocca più quindi è abbastanza indolore Eh, se se siete curiosi si chiama Legacy Driver con l'Y altro tipo di connettività adesso è il momento come sapete della Thunderbolt, dell'USB-C e di tutto questo tipo di eh, nuove connessioni mi sa che intanto sta arrivando Tevio lo vedo vedo online, magari dopo lo, lo sentiamo e di tutte queste nuove eh, connessioni allora vediamo se smutati Tevio presentati, vediamo se ti sento Ciao a
1: tutti, buonasera, giorno, pomeriggio, dipende quando ascolterete questo podcast.
0: (ride) Esatto. Eh, Allora, Dave, sono arrivato proprio a, come si dice, scivolata mentre stavo parlando eh, di di computer e di che computer servono per fare audio, che non serve tanto, che tanta gente si fa un po' prendere un po' la mano dalla moda di comprarsi il computer molto potente, Eh, però stavo parlando di Per chiudere il discorso connettività, dopo Firewire e USB, eh, eh, parlavo di Thunderbolt. Eh, Fate molta attenzione con la Thunderbolt, perché su PC è supportato, ma sempre con le pinze. Io gli unici sistemi Thunderbolt che ho visto girare veramente bene erano Mac perché la Thunderbolt è una roba che Intel ha fatto per Macintosh e poi adesso ha fatto il porting su PC quindi prendetelo sempre un po' con le pinze ricordatevi sempre di controllare se ad esempio volete prendere, che ne so un Apollo dell'Universal Audio che è Thunderbolt ricordatevi di controllare che chip Thunderbolt loro vogliono nel vostro computer e quindi dovete aggiungere al prezzo della vostra Apollo anche una scheda PCI che abbia quel chip lì perché in quel modo potete essere sicuri che i loro driver funzionano perché loro li testano su quel chip um, anche se è sempre rischioso. È sempre, visto, rischioso è sempre rischioso ho visto anche degli Hackintosh funzionare con Thunderbolt mm. con i chip selezionati sempre tutto. quindi eh, non è una cosa così impossibile da realizzare il mio consiglio è a meno che non abbiate delle esigenze incredibili. Perché ricordatevi che Thunderbolt comunque è praticamente una PCI. Quindi questa scheda audio deve veramente fare i pompini. Cioè, nel senso. Perché se no, <ride> l'USB 2.0 può veramente bastare avanzare per qualsiasi esigenza. Um, ad esempio, Apollo invece è andata via Thunderbolt perché ha anche DSP a bordo, ha gli effetti, ha un mixer in tempo reale che può caricare gli effetti della DSP. Insomma, ci sono un pochino più di cose da, di, di stream audio da far passare ma, ma, anche, USB 3, ma
1: anche USB 3 ma anche tant'è vero che allora, il, co, il consiglio quello, è su Windows andare su USB esatto, 3
0: esatto eh, USB 3 ha eh, fatto un mito perché era partita una discussione in una, sotto i commenti di un mio video in cui io dicevo che l'USB 3 ha meno latenza dell'USB 2 nell'audio no e invece ho scoperto di no mm,
1: infatti no Beh, se è uguale no. forse è uguale
0: è uguale ma perché non è un, per è un, colpa un problema dell'USB3. di banda
1: è una questione di banda non di velocità di trasferimento il pacchetto dati esatto. è, è, è lo stesso o simile non, non è cambia. simile e
0: quindi mi, mi, mi ero un, un po' fregato su questa cosa pensavo che l'USB 3 potesse portare delle latenze più basse e invece è pari all'USB 2 quindi mm. tutte quelle schede che eh, vi vendono l'USB 3 come una feature incredibile le nuove schede sono in realtà non serve un po' un cazzo a meno che non abbiate veramente un numero di canali in andata e ritorno veramente, esatto. veramente ampio o delle frequenze di campionamento folli tipo stare a 192 Infatti, eh, 24 bit è una, allora, di
1: quantità, s- è una questione di quantità e non di tempo
0: sulla esatto, quantità mi sono, sono d'accordo stato, mi, mi sono fregato da solo pensavo di poter guadagnare qualcosina nel, nel round loop invece quanto pare eh, no eh, questi qui un po' i, i miei consigli sull'hardware per il 2018 per lavorare diciamo bene e appunto su questo Tevio tu cosa usi nelle, nelle tue giornate come PC? La configurazione un po' dei tuoi PC e per cosa li usi? Ad esempio immagino che quello eh, che usi per il live con i mixer sia di un tipo, quello che usi a casa sia un altro? Sì, come, sì. come sei messo ultimamente? Allora,
1: allora, io diciamo le mie situazioni sono le seguenti. Eh, la, meno, la meno utilizzata è quello che riguarda lo studio perché non faccio tantissimo faccio qualche lavoro prettamente di missaggio e mastering non di produzione se non qualcosina proprio per passarmi il tempo ecco, eh, e giochicchiare oltretutto sto giochicchiando con il VCD e mi sta piacendo cioè, è veramente simpaticissimo eh, dopo che hai fatto il video è, stato, è stata una, è una bella scoperta sì perché, perché entra nella mia mentalità del modulare, del prendere i pezzi, poi l'idea devo vedere se, se è possibile fare i moduli, in caso come scriverli sarebbe una cosa molto molto carina, oltre a quello diciamo ecco io faccio messaggio, quindi la mia necessità è quella di avere un processore decente, un po' di RAM e un SSD, punto, e le casse, e i monitor, non serve altro. Eh, la mia configurazione 8 di, eh, mia configurazione quanto, ho, esatto, ho, di allora, ho un i5 quarta generazione eh, quadcore 2 3 giga 3 giga qualcosa del genere. Mm, RAM, fai conto che sono sbilanciato, nel senso che ho un banco da 8 e uno da 4. Quindi ho 12 giga eh, Avrei dovuto cambiarla e fare due banchi uguali da 8 per lavorare in dual channel, ma sinceramente ma me ne sono un po' fregato, anche perché la macchina cammina non per quello sei, che devo fare. Sì, la macchina sì, va con... Ma fai sì. conto? Io giochicchio pure un pochino con, col PC, ho preso una scheda video, ma più che altro per fare qualche montaggio video eh, e, e tiene 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 benissimo. Eh, sono su Windows 10, eh, e sostanzialmente non ho grandi, grandi pretese, una, una scheda madre standard per poter montare il, la componentistica richiesta e poi insomma tutto qua, cioè, alla fine il PC questo è e io con un i5 di quarta generazione cioè, tengo tranquillamente tante tante tracce, ovviamente in fase di missaggio con un buffer molto alto, cioè insomma, 2048, ecco questi sono, sono i numeri del buffer, e io lavoro, lavoro tranquillamente, riesco a fare più cose. Poi anche il processore me lo gestisco io, nel senso che se mi rendo conto che io in contemporanea sto facendo qualcosa con l'assegnazione delle priorità, magari il processore zero lo lascio libero da, dal programma di, di montaggio, di ripercos via. Il resto è bello, tranquillo, ha tanto spazio e quindi non ho problemi. che Non ce la fa il PC, eccetera. Eccetera, poi sono tante tecniche per poterle gestire, un pc deve essere ben raffreddato, cosa importante anche se in Sicilia è molto difficile questa operazione, perché ancora oggi io non so nelle altre parti d'Italia com'è la situazione, ma sono le nove di sera, io sono col ventilatore, probabilmente si sentirà anche in registrazione, no, no, perché è fa caldo, caldo. è cioè, estate, cioè, si va a mare ancora, dico, si andrà ma, a mare ma ti, per ma un altro ti dico
0: mese. Ma ti dico come mai c'è questo ritorno di caldo? Perché? Perché ho portato la moto dal meccanico ieri mattina. <ride> no, è per ma veramente. Tranquilli. Oh. C'è una settimana di sole sparata, minimo. No, io, proprio, io ti eh, auguro
1: di farti un bel giro entro l'inizio <ride> di questa. Perché non è possibile, un calvario. cioè sta diventando un'angoscia questa motocicletta. Eh
0: sì, è, è diventata ridicola quella, quella, quella situazione lì. Vale. però ecco sul punto di vista del, del raffreddamento eh, hai, quindi tu non hai la ventola stock hai montato qualcos'altro ti ricordi cosa hai montato? allora
1: in realtà ho una ventola non stock ma non mi ricordo qual è devo essere onesto perché questo pc lo feci tanti anni fa eh, avevo montato una ventola più grossa con una velocità maggiore poi oltre a quello ho incominciato a mettere tutta una serie di ventole io anche alimentate a parte in modo tale da fare proprio il ricircolo di aria proprio in modo tale che una Difference, prende l'aria sì. la, la butta dentro una la prende e la butta fuori proprio da fare certo è molto più rischioso perché la polvere, eh, la terra, perché vuoi o non vuoi nell'aria, c'è le particelle entrano dentro. Però, mettendo la spugna quella eh, delle cappe, eh, sì, tagliata, il filtro. il filtro, il classico filtro, ritagliato, messo davanti. Io ogni tanto lo prendo, lo lavo e lo, e lo rimetto a posto. Quindi, già, quella questa cosa tecnica. mi aiuta. Sì, sì, perché sì, non, non ti fa entrare la filtro. terra.
0: Quella del filtro sì, io invece ho la, la rig che è sempre aperto praticamente, però in schedule che ogni paio di settimane... Passo con l'aria a darlo in modo che, che per, per forza perché se non si ferma dentro veramente di tutto.
1: Sì, fra un po' i nidi ce li faranno. Perché giustamente <ride> è un ambiente caldo, molto caldo perché le temperature si alzano se non c'è questo giro di aria imponente. Avevo pensato, era una spesa, diciamo che in questo momento non voglio fare, ma era un'idea: di mettere il dissipatore a liquido. Eh, di liquido ah. ho visto che non costano tanto, volevo capire effettivamente quanto abbassasse la
0: temperatura. Eh... Allora ti do un'esperienza diretta con mm-hmm. una workstation che, che abbiamo al lavoro. Che ha uno di quei, allora non è un loop di quelli integrali, quelli proprio con la pompa e tutto. Mm. È uno di quei loop che hanno il radiatore i due tubi e il okay. dissipatore da mettere sopra il processore. Quindi quelli modulari mi pare si sì. chiamino, una roba del genere, sì, sì,
1: quelli, quelli più, più economici, diciamo
0: esatto, e il problema è che mica fa un bordello della madonna Sì? fa proprio casino e yes. perché ok che le ventole sono grandi ok che le ventole sono appoggiate sopra il computer e non sono sul processore però sono comunque rumorose cioè quando sto Xeon poi parte a lavorare comunque sale l- l'RPM di queste ventole certo. e il fatto che le hai sopra il computer e non dentro Urco Cane a me sembra più rumoroso di un, mm. di un raffreddato d'aria, di quelli un pochino più, che ne so, un Octua mm. o, un, uh, o un Arctic, eh, o ad i passivi, esempio.
1: Quelli grossi con ventolina che fanno pochi sì. giri. Quelli lì, va...
0: sai, non so quanto possano reggere un i7 o un i5. Mm. Ne ho visti un po' in giro gli ho sempre un po' snobbati io ce n'è dentro uno usavo. molto
1: particolare io sì. quelli li ai tempi dell'MD l'X64 ah beh, no, i primi
0: sì, sì ok perché erano, altre temperature. erano
1: altre temperature però <ride> era un dissipatore che era non lo so un cane quanto era grande che non entrava quasi nel case e, e ricordo che non, non ce la faceva non ce la faceva proprio
0: no 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 No, no, ma quelle robe lì sono sempre un po'. Io preferisco sempre la soluzione ventola di diametro grande, quindi Mm. con ovviamente il pipe e tutto, sposta più aria a un RPM più basso. Eh, Quello lì è sempre un po' la mia mia combinazione preferita per questo tipo di applicazioni diciamo audio aiuta molto avere anche uno di quei case che hanno eh, un po' di sonorizzazione interna mm. ho visto che un po' di dump lo fanno non aspettatevi miracoli no, non cioè, sì. il, il grosso dell'idea è che queste macchine devono già far poco rumore perché comunque il case vuoi che non vuoi ai buchi per far passare l'aria e quindi il suono esce non si scappa eh, quindi è un po' questo eh, cercate di stare attenti nella scelta della scheda video perché esatto. molte schede video hanno eh, una, un rumore diciamo di idol, di, di riposo molto alto invece io ho trovato ad esempio in queste che uso io che sono le 79.50 della, della Radeon Il quando non lavorano sono molto silenziose ed è una cosa che potete vedere semplicemente sul, sulle specifiche tecniche è riportato in DB quanto si eh, come si chiama eh, qual è il rumore a riposo della scheda, quindi a carico basso così lo chiamano Sì, anche perché quando
1: fanno le schede loro pensano che le utilizzi per fare video o giochi non gli interessa
0: del rumore alla non fine sì, Ma eh, il nostro
1: utilizzo è molto diverso
0: sì, è per questo però che infatti all'inizio video consigliavo quelle workstation dell'HP o della Lenovo eh, che all'interno non le quadro, le quadre ah. invece sono fatte per tenere comunque una, un certo tipo di comfort acustico diciamo mm. eh, perché effettivamente se hai una workstation di fianco 8 ore al giorno con le ventole a cannone perché stai facendo sì. rendering… È un po' un pacco e quelli delle quadro ci hanno pensato. E le varie P5000 o precedenti, le, le quadro, precedenti, belle le quadro belle sì, schede. sono molto più silenziose di una di GTX. Per intenderci assolutamente questo, questo è sicuro. Io aspetto, una uh,
1: parentesi finale: io sì. aspetto che fanno uh, dissipatori ad azoto liquido. Io aspetto solo quello che se non lo fanno, me lo faccio io. Perché non è possibile. No, guarda,
0: i matti ci sono che lo fanno, eh. ne ho visti un po' sì. in giro che fanno il. Però. Tengo il processore sai. a meno 100. <ride> esatto. Sai che, sai che è più un problema quello lì? Sì. Praticamente, se volete un angolo del nerd, eh, più scendete sotto la temperatura, ovviamente, della vostra stanza esatto. con il raffreddamento del processore a. a o a circolo forzato o ad azoto liquido, più si fa condensa. Esatto. E tu non vuoi la condensa sul tuo processore perché conduce. E quindi è tante volte poi la follia di avere Infatti. processori ultra super cloccati non è. Non so quanto ne vai vale a Non ha più senso ormai i processori su No, non è. ha più. È una cosa che sento fare sempre meno. E poi adesso c'è anche da dire che eh, molte schede madri hanno già un software integrato che le clocca, sì. cloccano già loro al massimo che riescono il processore, quindi io non bisogna tolto. più stare neanche così Io il mio ce l'ha e io
1: l'ho tolto perché notavo che non avevo nessuna prestazione in più, solo calore in più e quindi non ne valeva eh, esatto. la pena.
0: Quindi non ti… no, anch'io penso di essere su Base Clock proprio, sì, no, sì. penso di essere… Era, era bello negli anni,
1: negli anni 2000 quando overclockavi eh, le, 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 prime, le prime CPU che lo potevano fare lì, ma perché c'era figo.
0: tanto da guadagnare? Mm. C'era, c'era molto di più da guadagnare da quel punto di vista e quindi ehm, ai tempi aveva senso spendere qualcosa in più per una bella ventola e andare a spingere veramente tanto più processori Il 21
1: 4 single core sì. che lo spingevi, mm. che non fine, a 5 GHz e non capì come è possibile che poi lì entrava un altro problema, che più sali di frequenza, più la lunghezza d'onda si restringe e teoricamente quello che guadagnavi in velocità lo perdevi in distanza perché il segnale deve percorrere sì, una distanza sì. e quindi non ne valeva più la pena. La era il bello di arrivare a cuocere l'uovo col processore e dire io sono arrivato a 5 gigahertz. Qua
0: era, era le, più un gioco. Poi sì, un certo punto, con le non, prime di sera era, erano, erano,
1: erano tempi diversi.
0: Adesso è tutto un po' più stock. Ci stiamo tutti app- appolizzando. Mm. Che ormai apri il computer, lo usi e non ci pensi più. Eh, una domanda: invece eh, tu lavori spesso con mixer digitali live? sì Che tipo di eh, computer ci attacchi, come lo attacchi? Eh, Non ho mai capito quella roba lì, cioè lì ti serve veramente bomba, cioè un computer potente perché devi tenere dei buffer molto bassi per passare nei plugin oppure no, puoi fare anche con poco.
1: Ci sono sono tante discussioni, il punto qual è eh, che mixer digitale stai utilizzando, cosa deve fare e cosa tu vuoi, eh, vuoi fare con, quel, con quella nel senso che i mixer digitali ormai sono PC, cioè, in tutto e per tutto, eh, sull'X32 se non sbaglio gira una qualche sottoversione di Windows o qualcosa del genere, su Allenit, non so gli ultimi ma nella serie tipo 112 così gira una versione di Linux, su Avid gira Windows 10 eh, e così via, quindi… Diciamo, sono PC in tutto e per tutto già loro fanno quello che, che devono fare, mantenerti una latenza bassa, le, l'elaborazione audio in tempo reale tanto per dirvi eh, il, il master diciamo, il mixer digitale numero uno dell'Avid che è l'S6L praticamente è un PC con un doppio processore Xenon 7 o un i7, due i7 Eh, con 48 giga di RAM un SSD un po' ridicolo diciamo niente di di particolare e poi tante HDX che sono quelle che eh, elaborano il suono in tempo reale e questo è il mixer poi c'è tutto il resto è un controller un classico controller che comanda tutto ma il cuore è questo per quanto riguarda il PC da utilizzare io mi devo porre ogni volta una domanda che cosa ci devo fare? allora per quanto riguarda l'elaborazione audio io spesso e volentieri mi mantengo su quello che c'è dentro il mixer digitale stesso, eh, reverberi, plug-in e così via, mi mantengo su quello che c'è perché ovviamente la macchina eh, esce con una latenza di boh, 2 millisecondi, un millisecondo, a pieno carico quindi con tutti i canali disponibili con tutte le channel strip attaccate EQ, compressori, reverberi eccetera 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 ovviamente però non è sempre tutto rose e fiori per esempio il Roland l'M200i che è il piccolino per esempio se io voglio utilizzare il reverbero, quello bello che suona bene posso mettere un'istanza sola perché poi utilizza tutto il DSP e non lo posso utilizzare una seconda volta devo utilizzare un altro okay. reverbero che suona male anche lì può entrare in gioco una discussione sul come posso avere un reverbero figo. Perché sostanzialmente è quello. Per quanto riguarda plugin in insert, lo puoi fare solo con alcuni. E secondo me, non, non lo so, non ne vale tantissimo la pena. Per quanto riguarda effetti di modulazione di ambiente, quindi reverberi, delay, eccetera già puoi incominciare a spaziare, per
0: esempio… Perché tu dici che col ritardo del buffer del computer che ci attacchi comunque non ti fa un po' niente. da predile… Sì, sì esatto, bravo, hai centrato
1: il punto, hai centrato proprio il punto. Io ho fatto una prova, poi non l'ho rifatto più perché non ho avuto più nemmeno quel mixer, ne ho avuti altri perché ne cambio abbastanza spesso, anche se ormai sono tutti digitali, io non… Non mi butto più su, sui mixer analogici perché non, non lo so, non ne vedo più l'utilità. Sono grandi, ingombranti, per avere gli effetti che voglio io ci vogliono due frigoriferi accanto, insomma non, non, non ne vale di rack, mm. ovviamente non ne vale più tanto la pena, ormai in una scatolina è tutto. Quello che ho fatto è stata una cosa molto semplice, Io non ricor- ricordo se era un reverbero mio o forse boh, un reverbero che avevo comprato, X, eh, messo eh, in un host eh, VST che l'host l'avevo fatto io con Max MSP, semplicissimo. Eh, due ingressi, okay. due uscite con i parametri richiamabili. Quindi, mi potevo fare le scene. Quindi, se cambiava il pezzo, io richiamavo la scena e mi cambiavo i parametri semplici. Come una DAV, però in miniatura con la possibilità di mettere un plugin, solo. un plugin solo, o addirittura quello l'avevo preimpostato. Che io aprivo l'eseguibile e automaticamente mi apriva il, il reverbero. Con una scheda audio di impizzo, scusate proprio. Niente, cioè la Beringer <ride> la, la 2.04, ma solo perché ho 4 uscite, ma anche la 2.02 va bene, con buffer al, al minimo, nemmeno al minimo, forse stavo a 128, tanto deve entrare, uscire e, e basta con questo reverbero che deve suonare, che non deve suonare benissimo, perché in studio, certi sfumatori te ne accorgi, ma in live, quello che...
0: No, chiaro. quello che io è live non è, non è
1: meraviglioso magari studio fa schifo quindi il viceversa non ha più senso quindi puoi andare un tantino a, a scendere di qualità e quindi lo, lo puoi anche fare stessa cosa per, per, altre, per altre discussioni di qualità audio eh, nel momento in cui io poi sono andato a mettere con un'uscita send fisica del mixer, entro all'interno della scheda e riesco in stereo e quindi poi rientro nei due canali con i ritorni io avevo il mio reverberino e funzionava. Eh, funzionava benissimo. Ovviamente, se il reverbero è molto pesante, incomincia a entrare in gioco la questione PC potente perché deve gestire un'elaborazione non indifferente. Eh, stessa cosa del buffer, se no, clic crack, eccetera. eccetera. Fate conto che io ho fatto questo esperimento con un netbook monocore da 1GB e 6 con 2 giga di RAM, perché avevo trovato questo banco a 2GB di RAM e gliel'ho messo. Probabilmente le book, no, le book, le, le PC come quello che hai tu eh, quando ci hai fatto la produzione. Probabilmente è un suo cugino. E io, con quello ci faccio le trattature degli impianti. Ho un RTA eh, semplicissimo col microfono di misura e vado. E poi ho utilizzato per fare il reverbario attenuto tranquillamente senza battere ciglio. Cioè, la CPU probabilmente sarà arrivata al 20%. Perché l'esigenza non richiede un'alta elaborazione di calcolo. Questo per quanto riguarda questo utilizzo specifico. Cambiando discussione, eh, plugin in insert. Allora, assolutamente non si può fare con host esterni perché lì la latenza incomincia a essere determinante. E se la latenza è determinante, sì, è non, sì perché soprattutto. Se c'è il cantante e gli vuoi mettere il compressore figo, ok, gli stai mettendo il compressore figo, ma se la sua voce in spia gli arriva 10 millisecondi, 15 millisecondi, 20 millisecondi dopo, cioè, oh, è diventa ovvio amatto. che lui no. certo, diventa matto, ti, ti manda a quel paese, quindi è una cosa che non si può fare, si, allora in realtà si può fare, attenzione, si può fare ma è sempre molto rischioso. Eh, Io avevo pensato di di farlo, di tentare, eh, di fare una cosa del genere, solo che c'è sempre quel problema di di tempo, di convertitori in ingresso e in uscita che vuoi o non vuoi, ce l'hai e ne stai mettendo già due di seguito perché hai già il primo, poi hai il
0: secondo. Già c'è il mixer tu dici perché uno già c'è il mixer che ti ruba due millisecondi più c'hai l'ingresso, esatto. c'hai il programma, il VST e l'uscita da perché solo. so che ad esempio per l'X32 l'unico modo che c'è di caricare dei plugin, in diciamo, esterni è purtroppo usare il multi-rack Soundgrid, es- esatto. Soundgrid. E Però, sta- cioè, Stavo cioè, arrivando sono, lì sono, stavo sono arrivando DSP lì. quelli lì, cioè, costano
1: oltre che sono DSP, cioè, non è, non allora, non lo roba. puoi utilizzare col PC se non sbaglio c'è un modo di utilizzarlo ma l'audio passa sull'USB Quindi non hai hai la latenza della riconversione, tu sei dentro in in, 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 in digitale, esce il canale, passa sul, sul rack, sul multi rack, rientra e ci metterà sempre meno tempo che uscire fisicamente passare per un'altra macchina passare per un altro cavo USB essere elaborato riuscire ripassare rientrare riessere riconvertito è ovvio che tutti questi passaggi perdi tempo che fare un passaggio solo con un cavo l'hanno pensato e lo puoi fare poi è vero hai il DSP nel momento in cui è il DSP ripeto forse col PC si può fare non ho visto io no sì, mi
0: pare che c'è, c'è una una scheda di espansione per l'X32 sì Che ti permette di andare via Ethernet verso un verso il tuo, praticamente verso il tuo computer dove dentro hai il multi-rack nativo. Però anche lì, però non so dirti poi quali Eh, siano i vantaggi. Ma manco i
1: vantaggi Eh, anche perché parliamoci chiaro. È un X32 ora. Io non non voglio parlare, ma se lo metti accanto a un Digico SD7, lo metti accanto a un SSL, è ovvio che suonerà diverso è onesto è onestissimo io l'ho utilizzato l'ho utilizzato tante volte anche l'M32 la sua compo- controparte Midas che poi è la stessa identica macchina probabilmente ci hanno messo 2 giga di ram in più il, il punto qual è ne vale veramente la pena fare tutto questo giro secondo me no sui reverberi ripeto puoi giocare presenti... perché effettivamente i reverberi sono l'unica cosa che ad oggi forse sono quelli che suonano male ancora perché hanno bisogno effettivamente di un'attenzione maggiore, ma un compressore algoritmico. Quello è, non è che c'è, c'è disegnato l'LA2A, ok, benissimo, ma è quello, i tempi di attacco sono definiti, i tempi di rilascio, se è facile, alzi il, il pic e via, mm. e ha funzionato. Ma alla fine sono quattro calcoli matematici in croce che fa l- la macchina, quindi. Suonano, non è che non suonano. Che senso ha mettere il, l'LA2A della Waves? Cioè veramente, che senso ha? Vuoi il multibanda? Posso capire se hai bisogno di un multibanda, ma allora in quel caso se tu hai bisogno di un multibanda e quindi fare un lavoro di una certa precisione, non è l'X32 il mixer che ti serve,
0: è un eh, altro bello. mixer. Sì esatto. Vuol dire che sei già in un altro tipo di live, con un altro budget C'è, e sicuramente bravo, non hai davanti a esatto, x cioè Non
1: possiamo fargli fare la gara delle, della Formula 1 a una 500. Non, cioè, può camminare, cammina, sei anche sicuro, fa le curve anche a 140, ma non a 300, non, non ce la può fare. Ogni cosa... Sai,
0: perché una delle, delle applicazioni che stavo pensando di questa cosa, perché so che ultimamente sto vedendo questo nuovo trend che le persone al posto di prendersi la scheda audio si prendono un X-Air della Behringer il 18, quindi il mixer della Behringer sì. quello senza il 18 e il 12 esatto una cosa del genere no il 12 non registra comunque, in multitraccia e nemmeno il, il, 16, 18, è solo visto, il
1: 18 solo il 18 registra in multitraccia sì.
0: che sono comunque 350 euro se non sbaglio la Sei, versione no, air
1: 500
0: ah 500 no di più allora
1: sì, ho 500 ah, okay, 600. devo, devo guardare. Mm.
0: Perché non so, vedo un sacco di sta gente che si prende questi, questi mixer perché possono fare una di quelle cose che sono sempre un po' difficili da fare in home studio, cioè le cuffie belle. Sì. Cioè, porca puttana, esatto. quando ti arriva il cantante, tu invece se hai un mixer digitale in studio che ti fa anche da scheda audio, metti il suo equalizzatore, il suo compressore, il suo riverbero, hai il tuo bel volume, tutto staccato, e puoi fare una, una cazzo di cuffia come Dio comanda. Se no, in home studio siamo sempre qui che... Cioè, il pomello girato un pochino verso il Q, un pochino verso il Lama, non mi sento, mi metti il riverbero, mm. ti arriva dopo. È, è, è un po' ancora adesso il punto debole, diciamo, dei sistemi non Pro Tools HD, perché su Pro Tools HD butti sopra i plugin esatto. direttamente. E vedo che alcuni stanno facendo questa scelta. C'è un x così posso fare delle belle cuffie per tutti, però lo posso usare come schedario eh sì, Comunque con hai un mixer hai tutto. il DSP
1: lì e quindi lo, lo esatto. sfrutti per farti le cuffie eh, riguardo a questo fatto tu hai detto effettivamente una cosa interessante non c'è un sistema per poter avere diciamo, una cuffia bella potremmo anche pensarci a una cosa del genere
0: a meno che non ti sdoppi a meno che non ti sdoppi il segnale io per molto tempo ho fatto questo cioè avevo praticamente tutti gli ingressi che entravano nella scheda audio del computer Mm. venivano replicati nelle uscite della scheda audio eh, tramite il DSP interno quindi avevo latenza quasi zero Mm. ho avuto qualche sample di ritardo e da lì andavo verso un mixer e da quel mixer facevo le cuffie Mm. perché perché almeno lì ho il gain ho le Q, ho le mandate ho il riverbero e ho tutte quelle cose che non ci sono nei mixer invece di solito nei DSP delle schede audio. A eccezione dell'Apollo, a sì, eccezione certo. dell'antelope. Se non sbaglio, ma sono costi, sono costi diversi: sono costi diversi. È quello è, secondo me, il grosso problema di, dell'home studio in questo momento che non puoi fare le cuffie in tempo reale che abbiano almeno un senso. Io lo mm. dico tanto, almeno un senso. Che poi non basta tanto. Mm. Eh. Cioè, una volta che c'hai un EQ, e magari un filo di compressione. Io usavo questo mixerino che ha, sai, quei quelli Yamaha che hanno il, il compressore con un po' meno MG, però, sai, quello giallo. Sì, tipo quelli lì, quelli mm. piccolini. Però, almeno al cantante gli potevo dare i suoi canali, che si poteva regolare la base e, e la voce, certo. avevi un po' di EQ avevi un po' di compressorino. Gli buttavi dentro un po' di riverbero e lui era contento. Mm. Però capisci che era sempre un passaggio in più, non riuscivo mai a farlo. Eh, completamente via software. E, e in molti casi sai, quando è anche bello poterti salvare quelle robe e dire: Quando arriva quel cantante lì salva, e ti fuori sai, le impostazioni. Io
1: penso che oggi, con l'elaborazione che abbiamo, mettendo dei plugin che non pesano tanto e che abbiano una latenza zero io penso che si possa fare io
0: penso che allora, ehm... qualcuno la sta rischiando ogni tanto lo vedo che qualcuno si mette che ne so a 96.000 se butta dentro i plugin molto leggeri e fa le cuffie attraverso la DAO però glielo vedo fare con un Mac Pro ok mm. glielo vedo fare con un Oxeon a doppio dai quindi cioè lo vedo fare comunque ancora a macchine un po' performanti ti, dirlo, ricordo ti che dirlo, era io un l'ho fatto eh. che ave... io
1: l'ho fatto, funziona eh. cioè, non... Qu-
0: quanto, hai, cioè, quanto hai di latenza?
1: no, la cantante non se ne accorgeva a me, no? a me interessa che la cantante non se ne accorga e ti dico di più, con la Beringer. allora, con la Behringer io stavo a latenza minima stiamo parlando di registrazione quindi non è che tu incominci a caricare plugin sulle altre tracce, io le vado a mettere solo sull'uscita cuffia, mi faccio un bus e mi metto l'uscita cuffia Io alla, alla cantante scendevo col buffer fino a quanto più possibile, fino a quando lei non sentiva più il ri, ri, ritardo, non stavo lì a guardare numericamente. Non me ne fregava niente. E a un certo punto gli dicevo: Senti più? No, ok. Ho trovato, ho trovato la latenza giusta. Sul bus, Tramite eh, dei JS che sono a latenza zero, ho okay. incominciato a mettere eh, i plugin giusti, un compressorino, un EQ,
0: punto. È finito. Un reverberino, sì, sì, cioè, sì, poi non è che sì, Un reverberino, cioè, reverberino proprio proprio lo scrivi un
1: reverberino che non pesa niente, tanto per sentire un po' di coda, cioè non è che deve sentire chissà che cosa, quindi sì, sì, sì. quindi. Io l'ho fatto, cioè, le, ho, le ho registrate tante volte, con il mio i5 era, ripeto, era voce su base, erano tante take su una base, ma diciamo per quanto riguarda il tuo pubblico la maggior parte sono voci su base, quindi sì, si certo. può fare secondo me tranquillamente, ma anche se sono più tracce, io non credo, devo provare, proverò, ehm, al massimo la, la sfida che possiamo buttare è Fare un solo JS con dentro qualcosina che può aiutare. Fondentia bella,
0: un, un, ch- <ride> un channel strip molto uh...
1: minimale eh, con quello che serve, molto veloce. Quindi, algoritmicamente parlando, anche se non suona da dio, sì, anche se non suona da dio, ma non deve fare il suono bello, deve farlo giusto per ascoltarsi. Quindi, sì, potrebbe... magari anche
0: tipo un, un EQ un po' di smile giusto sì. per magari dare un po' di brillantezza alla cuffia se è un, sì, sì. un po' stronza potrebbe essere
1: un'idea carina potremmo pensarci perché
0: quella è una cosa che mi ritrovavo a fare spesso di mettere un EQ sulle cuffie dei musicisti che metteva semplicemente un po' di basso e un po' di alte sì. che lo rendeva un po' sai perché mentre si registra alla fine hai le robe non mixate le robe non trattate ed è tutto un po' mediosino cioè, sì. e poco mm. emozionante e invece tramite appunto mixer esterno gli andava un pochino certo, ad aprire tutto un e po' via. la cuffia mm. sì 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 gli aprivo un attimo la cuffia in modo da almeno dargli un attimo di piacere d'ascolto cioè semplicemente per quello anche perché poi magari queste arrivano e hanno su delle cuffie da studio che sono molto piatte capisci che è la fine eh, del, 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 del suono morto mm, mm, mm. E quindi, no, questa può essere un'idea. Questa qua, adesso, appena eh, adesso, concentriamoci a lanciare esatto. il leva merda, eh. nome assolutamente provvisorio. <ride> però fateci sapere nei commenti se vi piace: è il nome è per un Gate denoiser ed è il leva merda, è
1: perfetto, perché del resto, quando quando Registriamo c'è tanta merda, <ride>
0: Le c'è tanta merda. Dobbiamo e quindi toglierla. Ci vuole leva merda. Tipo, tu di adesso dietro c'hai il ventilatore. Il ventilatore è merda, esatto. E col plugin levi la merda. Col è nostro fantastico. plugin
1: leviamo la merda.
0: <ride> adesso vi promettiamo che ci, ci sediamo, cambiamo ancora un paio di robe che ho in mente. Che quando appena si apre, non deve già deno- gateare. Esatto. Eh, ci ho ripensato, deve mm. essere full open. Eh, in modo che poi scendi e pulisci la merda sì, non infatti, pure io, io ci te. stavo pensando, se no rischi, rischi di tagliare troppo. Meglio al contrario, abbiamo scoperto, abbiamo scoperto sta roba: che fare i plugin non è facile. <ride> e tutte le volte che. Che poi sai, vai, senti la gente che. Oh, mica, me li scarico tutti torrentati. E tu gli dici, bravo, figa. Sì. E sì. Mi immagino due come io e Tenco. momento dicono: no, no, cazzo, quando apri il plugin. No, perché il pomello non si gira giusto <ride> e
1: diventi master. So, questi sono i problemi minori, questi.
0: <ride> eh sì. E finché, però finché non li fai, non, non ti rendi conto di quanta roba stai rubando se li. Esatto. E per
1: questo io, io non mi incazzo, ma. Sollevo sempre la questione del oh, ragazzi, tutti lo abbiamo fatto. Non è che dico io, non l'ho fatto, non sono il santo. Sì,
0: sì, no, no. Per carità, Però quando prendi non, cioè.
1: coscienza del fatto che sì. c'è il lavoro dietro, tanto lavoro, c'è studio, cioè non è, non è bello, non è, non è giusto perché no, no. Ah, tutti pensano, ah, ma chissà quanti li scaricano, quanti soldi fanno, ma che cosa? Cioè, manco il mangiare per il cane uno può comprare, cioè di che cosa stiamo parlando? Lo lo si fa per per altri motivi, poi non è che noi siamo un'azienda, non è che io sono un'azienda, è fatto solo per mantenere dei progetti vivi all'interno, insomma, di lasciare una piccola impronta nel nel grande mare dell'informatica nell'audio, ma non è niente di che. Ma anche solo la Waze forse campa, ma gli altri.
0: No, dai, secondo me ci sono delle compagnie di plugin che comunque marcano bene e mediamente quelle che hanno capito che dovevano cambiare i budget di spesa perché anche Waves ormai ha capito che non può più tenere i compressori a 200 no, euro ma è una e infatti come vedi fanno quello scherzo che sono tutti sempre a rotazione, sono tutti sempre in offerta a 29 esatto. euro appunto mettili tutti a 29 euro e vaffanculo ma lo sai quanti, farmi quanti soldi
1: fanno tutti Beh. così?
0: sì, no ma tutti quelli che poi nei Black Friday lanciano gli sconti e dove fanno secondo me il grosso del loro fatturato. Sì, perché dove arrivano i numeri? Perché è chiaro che lo studio se lo compra anche a prezzo pieno, che cazzo gliene frega. Infatti. Però sai, quelli come noi che lavorano in casa e tutto, non è che abbiamo sti budget così alti. Siamo poveretti. E, però siamo tanti. Mm. Beh, quello è quello lì il problema. Però il problema è che il pubblico del, dell'home studio è proprio tanto e quindi rischi di, anche facendo pagare molto meno i plugin, alla fine di fare più soldi. Sì, sì, sì. Però sì, li, certo. vedo, li vedo bene. Gli unici che vedo marcare male sono l'IK Multimedia che sta continuando a non tirare fuori plugin decenti. Continuo. Sì. Però loro fortunatamente rimangono in piedi perché hanno tutta quell'hardware invece per iPad mm-hmm. e mm-hmm. iPhone di microfoni. Quindi loro sono comunque in piedi. Però loro proprio male. Invece, beh, Waves ultimamente... Sì, gli ultimi che sta facendo non me ne è piaciuto neanche uno. Ho provato un po' di demo e alla fine uso sempre ancora quelli loro storici. Si sembra che li fanno uscire perché li devono far uscire e basta. Sì, solo per tenersi... Sì, esatto, però gli ultimi veramente non hanno nessun senso. Anche quello di dal punto Chefs l'ha no, niente
1: di, di entusiasmante. Niente di
0: che. No. Magari comodo per il live, ma niente di sì, che. Sì, pap- ma... Che lo sto pensando montato su un Digico che ha un channel strip che ha dentro praticamente tutto. Hai tutto magari sul touch. Okay. Ha proprio l'idea di un plugin che è pensato per il live, quello lì più mm. che per lo studio. Eh, secondo me il loro picco è stato i Maserati e mm. i CLA. Mm. Quelli sono stati sicuramente un picco della Waves e poi vabbè Renaissance Bundle è stata la la storia dell'audio digitale, poi ho visto che l'SSL ha riprovato a ributtare fuori il nuovo Duende ma se lo sta cagando nessuno. (ride) No, no è, roba lì è persa, cazzo. Cioè, loro che sono i proprietari del brand SSL, non, invece alla sì. fine gli SSL VST più venduti sono gli Waves e i Softube adesso con la console One. Infatti. E quelli veri non li caga nessuno, fa che Veramente fa ridere. Fa veramente riderissimo. E tanti hanno smesso, tipo, TC Electronic, non li sento più mm. come uscite di nuovi VST. Uh, metricalo, non vedo più novità da parecchio. È rimasto fermo al channel Oppure, strip pure lui, quello l'altro. Sì, c'è il channel strip 2, 2. No, 3 ah, 3. Se non certo. sbaglio, Non mi ricordo più. Eh, però sì, ha fatto un po' di plugin complementari. C'è un desser, eh, ci sono, c'è un compressore, c'è un limiterino. C'è un po' di roba strana però non li vedo più eh, perché vogliono, di...
1: vogliono restare ora nella fase, incassiamo e basta quello che resta, poi dopo vediamo perché, sì. perché costa però tipo loro gente.
0: loro della Metricalo ai tempi sembravano il vero competitor di Pro Tools con le loro schede e la loro possibilità di andare a latenza zero tanto che perché tu potevi mettere il Metricalo Channel cioè Strip a latenza zero nella scheda Audi. mamma mia e e, e, e sapevo che moltissimi li usavano come outboard praticamente nei live i primi live che iniziavano ad essere un po' digitali, un po' analogici iniziavano a non capirsi andavano tutti su metricalo appunto per questo, per questo motivo della latenza zero su sul, appunto su queste schede audio ed era diventato famoso che eh, Britney Spears aveva praticamente su sulle sue catene audio sempre il Metricalo Channel Strip sì. che poi faceva copia e incolla tra disco e live perché tanto c'è cioè, certo, tutto è pre-registrato quello. adesso parliamoci certo, chiaro quindi, però aveva praticamente le stesse impostazioni di qui e di là e quindi era, erano diventati famosi per quello, poi sono, sono spariti che tristezza um, è un po' sì un po' sì mi sa che abbiamo già fatto 40 minuti ora e una ventina di minuti prima io mi sa che abbiamo già caccato la minchia a tutti per essere essere fini Eh, volevo una domanda per te una roba un po' così futuristica che cosa ti piacerebbe vedere nel computer del futuro che è utile al mondo dell'home studio o all'audio? ah Vorresti tipo molta più potenza? Ne vuoi ancora di più? O magari vorresti, che ne so, della corrente molto più pulita per alimentare le schede esterne, o dove secondo te, nell'hardware dei dei PC o dei Mac bisogna spingere per 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 l'audio? Allora, secondo me,
1: dobbiamo. La mia idea è eliminare l'USB e passare all'ethernet, all'RG 45. Il cavo okay. e praticamente sarebbe una mia idea: l'evoluzione di Dante, cioè Dante passa su Ethernet, hai le varie periferiche. Tu nel PC puoi attingere da qualsiasi periferica collegata in qualsiasi parte di questo dei vari nodi della rete, proprio una rete come se hai il router di casa, la stessa identica cosa. Okay. e lì praticamente tu compri. Cioè le schede dovrebbero avere la possibilità di autocollegarsi direttamente in, in Ethernet, tu colleghi e non esci pazzo con i driver, con le cose. Hai una schedina che però non costa quanto tante che possa diventare uno standard per tutti. Solo che non ci sarà mai uno standard per tutti, perché ognuno deve vendere la propria. Eh sì, perché
0: litigeranno sempre. Ma tu pensa,
1: uno standard del genere con un protocollo unico per tutti dove passano boh, 128 canali eh, in, in ingresso e 128 in uscita con un cavo LAN che lì non hai più differenza di live, studio, audio può passare anche il video magari riduci i canali e passa pure il video cioè tu hai matrici ovunque eh. tu prendi tutto da ovunque e mandi tutto da ovunque con un'elaborazione di un pc
0: però, quelli cosa sono? Categoria 6 sì, Dante.
1: con l'Aer eh, okay. 3. Se non ricordo male, lavora su IP. L'avevo guardata, quelli, ma non mi ricordo. C'è cioè quelli
0: con la X in mezzo di plastica. Stiamo parlando di quelli? Cioè, i cavi Ethernet che hanno la X di plastica in mezzo e le coppie no, separate. Il, il liar, no, io
1: dell'ayer stavo parlando del sostanzialmente di come interagisce la comunicazione. Della rete,
0: ah, sì, hanno ah, in mm. quel senso
1: però il Cat è no, categoria sì. 6. In realtà categoria 5 e 6 è solo nella schermatura
0: la differenza.
1: Sì, ha ah, una maggiore schermatura, ah, no, quindi sono puoi i fare 6 più A. metri.
0: Ok. Sono i 6A aquali che, che intendo io. Che hanno praticamente una croce di plastica dentro il cavo, che li rende anche abbastanza rigidi, eh? che però divide i doppini. Ah. E quindi è molto. Su quelli, perché li ho visti l'ultima volta che li stavamo montando al lavoro e ho detto che cazzo
1: questi non li conosco nel senso Cat, cat 6A,
0: cat 6a. Sono stranissimi
1: ah,
0: no. però molto performanti vabbè perché già è un categoria 6
1: già è un categoria esatto. 6 ah ecco stavo vedendo di come la frequenza di trasferimento Il Cat 6 è 250 MHz e il Cat 6 e è 500 è raddoppiato Ehm, è pazzesco, eh? Sì, sì, poi quasi è passato 100 metri in tutte le condizioni, in tutti i sistemi per un gigabit, cioè dico un gigabit a 100 metri. A voglia.
0: Eh sì, no, scherzando a
1: voglia. E teoricamente sono non... 10 gigabit.
0: Tu pensa, non ci avevo mai pensato a quella roba. Che il vero futuro è andare tutto su Ethernet. Sai perché non non sento che è il futuro? Eh, non lo sarà sicuramente. Perché non ci sta nei portatili. Perché o fai quelle robe strane che ha fatto la Fujitsu Siemens che dividono l'Ethernet in due e hai un connettore più piatto, se no è troppo spesso per essere un connettore utilizzabile. O comunque devi avere un dongle in mezzo. Però avere un dongle in mezzo che ti fa metti USB Type-C to Ethernet eh, mm. 10 giga o gigabit, poi dopo sai compatibile compatibile, non è compatibile. Penso che sia l'unico problema tecnico che potrebbe affrontare Dante, è il fatto che non ce l'avrai mai sui portatili.
1: Perché ormai le stanno facendo sparire
0: Stanno facendo, sparire. Che, che Stan cosa facendo sparire tutti. Che cosa brutta.
1: Era una delle eh. poche certezze di stabilità nella vita. Tutti i portatili,
0: comunque la porticina Ethernet c'era sempre. Ne. No, l'hanno proprio levata quella roba lì. Mannaggia. Proprio zero. Perché
1: ormai tutti. Una... Vai, vai, tu. Dimmi, dimmi sì. tu invece, sono molto curioso.
0: Io vorrei vedere una roba forte. Perché abbiamo tutti questi computer con queste GPU bellissime che fanno i salti mortali. E l'audio non ha mai, a parte un caso che poi vi racconto mai attinto dalla potenza della scheda grafica C'è,
1: e tu cioè, lo sai, immagino, infatti
0: tu lo sai e c'è, c'è eh, eh, eh. Eh, se non sbaglio soltanto il Nebula eh, in modalità server può andare Col su Core Quadro Cuda,
1: ma, non solo, ma non solo c'è un reverbero che gira su GPU c'è ah, un sì. reverberino che io scopri forse dieci anni fa non so se
0: c'è sì. che gira su G- quindi è possibile sì, farlo
1: perché se tu lo scrivi su CUDA lo puoi fare girare ai tempi allora okay. questo reverbero forse CUDA nemmeno esisteva ti giuro l- non mi ricordo il nome ma se metti il reverb GPU esce ehm, ma onestamente cioè niente cioè, l'unica cosa buona è che tanti, tanti processori reverb vediamo eccolo Le-
0: qua GPU GPU impulso reverb in esteticità.
1: Forse è la convoluzione, la convoluzione, invidiate. Forse non è nemmeno questo però... Non è questo.
0: però vedi, però anche questo qui è sempre convoluzione un po' come nebula. Cioè, non vorrei che, cioè che tipo, non ne valga la pena. Non cioè ne vale, vale la, la pena, pena andare certo. in più. come mai? Perché la convoluzione potenti, è quella che, che, che
1: pianta, è quella che ha bisogno, che sì, sì. infatti questo gira su, supporta l'opencl, quindi pure su, su ATI e così okay. via può girare, eh, ma è la convoluzione quella che pesa, cioè a parità di, di prestazioni, un algoritmico e una convoluzione sta tipo 1 a 1000, come ah, okay. sì, la convoluzione è come un carico. delirio perché deve analizzare un FFT continua istante per istante perché
0: sai Io parlando da utilizzatore quando a volte arrivo che finisco il processore che mi schianto perché sto caricando tutto sto registrando il video mentre sto mixando e, sto, e, e ho 3000 robe aperte e ho la scheda video ferma e mi fa incazzare perché l'ho pagata e sta usando watt nel mio computer e non ho mai capito come mai eh, nessuno mai pensato di avere la possibilità di premere un tasto e dire offload VST o non GPU
1: Pup. allora io credo che Via. io credo che forse un domani se Reaper si sveglia eh, potrebbe implementare l'utilizzo del CUDA e tu gli okay. metti tac utilizza anche i CUDA e li distribuisci CUDA. perché tanto è su PCI
0: è eh, però tu mi dici che il problema è che un programma scritto per VST probabilmente non è così semplice da convertire in CUDA. No, penso che sia scritto apposta, problema?
1: però se tu scrivi l'host, cioè, devi però, se capo tu scrivi Lost, anche se all'interno per esempio il VST viene virtualizzato, io credo che forse il gioco vale la candela perché alla fine hai tanti processori, perché la differenza fra una CPU e la GPU è il numero di, di, di cose. Certo, è quello, è, è quello. Processori. E v- avendone tanti, io credo che puoi abbattere il problema della virtualizzazione. Io ho come questa, questa impressione, eh, credo che sia molto difficile. Credo che sia molto difficile. Però sarebbe fare. molto
0: bello per, noi, per, 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 per l'utilizzatore alla fine Oh, gli scrivo, gli scrivo
1: al forum di River, no? glielo dico ai, <ride> ai programmatori, dico ma pensateci… Fa- facciamolo. Mi metto pure io.
0: Dico. Perché sai? <ride> perché vedo che comunque ormai qualsiasi workstation ha comunque ormai una scheda video di un certo calibro dentro. Non, ormai non vedo più quelli che montano sì. le, le single slot senza vento Insomma, tutti quanti alla fine poi montano delle schede video abbastanza performanti. E adesso anche i portatili mi viene in mente. Lo Xiaomi Mi Pro, il mm-hmm. portatile Xiaomi, quello che costa un 900 euro, ha dentro una 150 mobile, che è praticamente una 950 desktop. Sì. Cioè, signori, una 950 desktop Niche. è comunque già una signora scheda video.
1: Assolutamente.
0: Cioè, ed è dentro in un portatile che è probabilmente spesso come la penna che ho in mano in questo momento. Sì. E quindi, sai, vedo tutta quella potenza. Non utilizzata dalle, nella produzione audio e mi rompe il cazzo Però, vedi, non, <ride> hai subito.
1: ragione, però io credo che forse ancora non, non c'è questa spinta da parte degli utenti. Perché è vero, tu hai detto che acustica lo fa, acustica audio.
0: però, sì, però diciamo che nella versione server, che è già costosissima, non ha nessun senso. Sì. Cioè, il base non lo fa. Devi comprare il nebula server non so neanche se è più disponibile, tra l'altro, quella roba lì, perché io me la ricordo sul sito. Ma sul non so 3, se c'è ancora Nebula 3, sicuro. Non so il Nebula 4. 3 server, è una roba non del so genere. Non so il 4, sai?
1: Non, vabbè, dico, mi però posso informare. Non so il problema, che però, è. sì, c'è da dire che è un po' macchiato. Tanto poi lo
0: sai com'è. Sì, poi tanto sai com'è, poi il Nebula fa che gare.
1: <ride> Siamo ancora da capo! Siamo ancora Anche da capo. Anche se, sai, il pink non è male. Il pink è carino e sono quelli singoli. E, e poi pure scaricare la sì, demo. Sì, ho capito quale dici. Scaricare sì. la demo eppure pure. A... No, ma ho
0: visto. Ma li ho visti, li ho provati, però cazzo è… Allora, per un po' li ho usati. Mh. Mm. Per un po' avevo preso e mi ero comprato anche l'Alex B mm. eh, Mastering Console che usavo sul master. Sì. A un certo punto, non mi ricordo come mai, uh, ho messo bypass e il mio mix suonava meglio, senza. <ride> e allora ho trovato uno scemo di un collega che fa: oh, Cazzo Nebula, bellissimo! E ho detto: Ah, vuoi delle licenze per caso? Ho delle licenze da vendere. Ce l'ho sotto le ho sotto. Ce le ho la sedia. <ride> Cazzo, gliel'avevo letteralmente vendute tutte. le avevo venduto la licenza del Nebula 3 e l'espansione dell'Alex B. Mamma mia. Perché, cazzo, non, non mi piaceva più. A me non, non lo so, è un suono che mi ha stancato e purtroppo ritrovo la stessa sensazione sia in quelli gratuiti che hanno quelli d'acustica. Mm. Che su quelli lì invece, quelli fighi come si chiamano gli
1: acqua? Sì, sì, quelli quelli Io dicevo
0: quali sono quelli belli belli. Eh, sì, gli acqua, tipo quello l'azzurro, il marine, il, che il diamond, è, sì, sì. sì, il diamond color Q che dicono tutti essere bellissimo. Io ho provato la demo, boh, sono rimasto un po', <ride> un po così, un po', un, po d- un po' dubbioso, non lo so, non so come mai. Che tra l'altro trapelati ci si dovrebbe anche capire, invece non, non ci capiamo <ride> su sta roba.
1: Maledizione. E eh vabbè, e eh vabbè. ci sono tante
0: alternative. Sì, meno male, meno male, tipo i JS di Richard. Bellissimi, bellissimi. <ride> È proprio gratuiti. Gratis. E bellissimi. Va bene signori, grazie mille per aver seguito questo podcast, grazie mille a Tevio di aver portato un po' della tua conoscenza all'interno di questo podcast, yes. eh, ringrazio ancora tutti per il nuovo raggiungimento della quota 15.000 che abbiamo su, sul canale, grazie 15.000. 15. E poi volevo ringraziare anche quei 40 portoghesi che continuano a rubarmi il mese su Patreon. Vi saluto tutti, anche voi. (ride) Vergognosi. Siete vergognosi. Ve lo dico col cuore: siete vergognosi. Allora, ci sono. Si sono disiscritti in 40 tra il 29 e il 31 di agosto per evitare il primo di settembre e non pagare. Pessimi. E adesso sono tornati tutti. Ogni giorno, ogni giorno c'ho nuovi iscritti, ma vedo che sono Cioè, nomi. un caffè, cioè,
1: ragazzi, un caffè. Vi, do- vi dovreste vergognare vergognare, non dovete dormire la notte per questa cosa, e io sono siciliano ve ne posso dire di tutti i colori, quindi state <ride> attenti siete vergognosi
0: oh, però, è... però da una parte eh, avevo detto vabbè allora metto il paga subito al posto del paga fine mese però è talmente divertente come roba da vedere che va bene così <ride> ti, 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 la, ho stimolo, di ti io li avrei mandati a cagare di... senza
1: pensarci un secondo perché io non sono così benevolo
0: Oh, Però, ridi e scherza, sono comunque chi paga e chi no, già 250 persone, sì, non male. Sì. Piano piano questa piccola community se posso darmi una pacca sulla spalla beh, qualcosa di, di decente sta beh, venendo tuoni tu i video come vedete, se non ci fossero
1: domani cioè se fa, fai 100.000 video cento, ragazzi cioè, non vi siete iscritti al podcast ma come potete cioè, ne ho altri, ma, ma altri ma sta, ne ho cioè, altri C'è praticamente. Ma quanti video hai pubblicato <ride> cioè, ho 100
0: ne ho altri già, Madonna già pronti mia. No, sono 300 in tutto tre, sul Patreon ho circa 300 video No, ah. sul Patreon, no. sul Patreon sono 45. Qu- cioè da
1: quanto l'hai pensa? Oh, 45. Patreon? Aprile?
0: Primavera. Eh,
1: cioè, ragazzi, Sono iscrivetevi subito, o al mese. non c'è storia. Cioè, ma di che stiamo parlando? Tutte queste lezioni, a ah, un euro al mese, 12 euro l'anno, con 12 euro mangi una pizza e prendi nemmeno una birra, cioè prendi una Coca-Cola schifosa. Ma cosa state facendo? Basta, niente, io...
0: È una margherita. Ma veramente,
1: <ride> va, vergognoso.
0: Basta, basta che se no si scaldatevi. Ecco, già fa caldo abbastanza, C'è il
1: ventilatore.
0: <ride> va bene ciao ragazzi ci sentiamo al prossimo podcast o al prossimo video grazie ancora a tutti ciao ciao ciao, ciao.